0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Emanuel Dragomir und äh, hiermit eröffnen wir sozusagen offiziell die erste Episode dieses Podcasts, ja, ein Podcast ähm, für Unternehmer, für Leute, die sich vielleicht selbstständig machen wollen und für Leute, die schon selbstständig sind. ähm, Und es geht in diesem Podcast äh, im Grunde um alles Mögliche. Ja, wir werden hier in diesem Podcast Verschiedene Themenbereiche abwickeln, wie zum Beispiel über Online-Marketing sprechen, über Business, über Politik, über Weltgeschehen, über Kultur, über Kunst. Alles, wo wir irgendwie nur Parallelen schaffen können zu unserem Business, zu deinem Business, ähm, zu deinem Leben als Unternehmer, als Geschäftsmann, als Geschäftsfrau, ähm, um Parallelen zu schaffen und daraus zu lernen. Das ist also das primäre Ziel dieses Podcasts. Es geht nicht darum, irgendwelche Produkte zu verkaufen hier in diesem Podcast. Klar, hin und wieder werde ich dir das eine oder andere empfehlen, aber das primäre Ziel ist es, auf eine interessante Art und Weise eine Diskussion zu führen, die für alle Beteiligten einen Profit generiert. Ja? Ob das sich in finanziellen Profit ähm, ähm, manifestiert oder einfach nur in weitere Weiterbildung und so weiter und so fort. Das ist eigentlich dann jeden selbst überlassen und ich freue mich natürlich über alles, was ähm, hier durch diesen Podcast ähm, gewonnen wird von allen Beteiligten. Ja, so viel zu diesem Podcast, so viel zu ähm, mir auch. Ähm, wenn du mehr über mich lesen möchtest, dann gibt es die Seite emanueldragomir.com. Ich werde mir jetzt ähm, nicht die Zeit nehmen, um hier meine Lebensgeschichte zu... Erklären, denn heute haben wir ein sehr spannendes Thema, das ist die Expertenzentrale. Ja, das ist meiner Meinung nach das Nummer 1 Tool, das Nummer 1 Werkzeug im Online-Marketing, worüber eigentlich so gut wie nie gesprochen wird. Ja, warum ist das so? Naja, zum einen, weil es diesen Begriff nicht wirklich gibt. Expertenzentrale, das ist jetzt, ähm, glaube ich, ein Begriff, der von mir <lacht> entwickelt wurde oder, oder erfunden wurde den gibt es so in dieser Form nicht, aber du kennst sicherlich Blogs. ja Blogs und Magazine, die kennst du sicherlich. Eine Expertenzentrale ist im Grunde ähm, ein Blog, was aber ein paar weitere Funktionen hat äh, und nicht nur als Blog dient. Ja? Und das sind drei Funktionen, die werde ich dir heute ähm, erklären, über die werden wir heute sprechen. Und ähm, ich erhoffe mir dadurch, dass aus diesen drei Funktionen ähm, zumindest für jeden Zuhörer eine neue Idee präsentiert wird, mit der du arbeiten kannst, mit der du, ähm, ich sag mal, den nächsten Schritt in deinem Business erreichen kannst. Ja? Was ist also eine Expertenzentrale? Eine Expertenzentrale ist im Grunde ein Block, mit der Funktion, dich als Experten zu positionieren, erstens und zweitens, dich als Experten auch zu monetarisieren, das heißt, dich zu verkaufen, in welcher Form auch immer. Darum, darüber werden wir in Kürze genauer sprechen. Fangen wir mit der ersten Funktion an. Die Funktion Nummer 1 der Expertenzentrale ist das, Fest- das Festhalten deines Know-hows bzw. deiner Expertise. Es ist spannend zu beobachten. Es gibt so viele ähm, Kurse, Programme, Videos, äh, Tutorials zum Thema Expertenpositionierung, aber so gut wie nirgends wird erwähnt, dass es wichtig ist, dein Know-how bzw. deine Expertise irgendwo festzuhalten. Ja? Wie Martin Luther, der hatte ähm, vor über 500 Jahren seine Thesen festgehalten, damit es irgendeine Art von Manifest gibt, ähm, wo alles niedergeschrieben ist, wo die These niedergeschrieben wird, wo 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 ein Konzept, eine Idee, das, was dich speziell macht, dass das irgendwo festgehalten wird. Das ist die Expertenzentrale. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, um dein Know-how und deine Expertise festzuhalten. Und die wohl ähm, offensichtlichste sind natürlich Blogartikel. Blogartikel, das sind reine Textkonstrukte, Und Blogartikel sind eine wunderbare Möglichkeit, um um einzusteigen in das Thema Expertenzentrale. Das heißt, jeder, der einen Blog startet oder sich als Experte positionieren möchte, dem rate ich erstmal, ein paar Blogartikel zu schreiben. Warum? Weil du in einem Blogartikel lernst, wie du deinen Inhalt, deinen Content richtig strukturierst. Und Struktur ist ganz wichtig, weil ohne Struktur wird es nur sehr schwierig sein, deine Ideen oder deine Konzepte so zu transportieren, dass deine Leser oder deine Interessenten, deine Besucher hier auch schnell verstehen, was dich abhebt vom Markt, was dich speziell und einzigartig macht. Ja? Also ich würde jeden raten, Blogartikel zu schreiben. Ein schönes Nebenprodukt, sage ich mal, von Blogartikel ist auch das, dass sie das Blogartikel von Suchmaschinen wie Google gerne gesehen werden und du natürlich die Möglichkeit hast, dich hier für bestimmte Suchbegriffe zu positionieren. Aber ähm, ich sage es auch im Vorhinein, das ist nicht der Weg, um eine Expertenzentrale zu sehen. Das ist nicht die primäre Aufgabe einer Expertenzentrale, sich jetzt nur an Google anzupassen. Ähm, Ganz im Gegenteil, Google ist zwar ein schönes Nebenprodukt davon, dass man da gefunden wird von den Suchmaschinen, aber man sollte nie nur für Suchmaschinen schreiben, weil dann limitiert man sich extrem auf reine technische Sachen. Wichtig ist einfach, dass du einen Mehrwert äh, lieferst. Das ist übrigens die primäre Funktion einer Expertenzentrale. Es ist nicht eine, es ist nicht die Funktion, äh, es hat nicht die Funktion, dass du aus irgendwelchen egoistischen Gründen äh, dich dort ausdrücken musst. Ja, das ist ein zwar ein Nebenprodukt davon, aber der primäre Grund ist es, Augen und Ohren deiner Zielgruppe zu gewinnen. Ja, ich, man könnte den nächsten Schritt weitergehen und sagen, die Herzen deiner Zielgruppe gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen romantisch ausgedrückt, aber wenn ich sage Augen und Ohren zu gewinnen, dann bin ich, glaube ich, hier auf der richtigen Seite. Das ist die Funktion einer Expertenzentrale. Die primäre Funktion, dass du durch laufenden Mehrwert durch die äh, Erzeugung von Nutzen hier Augen und Ohren gewinnst. Die zweite Möglichkeit, um hier dein Know-how bzw. deine Expertise ähm, festzuhalten, sind Podcasts. Ja, das, was du gerade hörst, das ist ein Podcast und ein Podcast ist auch eine super Möglichkeit und auch eine sehr interessante Möglichkeit, um, um, um Inhalt ähm, festzuhalten. Aus dem Grund, weil ähm, Podcasts ähm, jetzt meiner Meinung nach äh, dafür entwickelt worden sind, damit man auf dem Weg zur Arbeit im Auto ähm, noch Know-how aufsaugen kann oder bei einem Spaziergang oder während dem Sport und so weiter und so fort. Ähm, Ich persönlich nutze Podcasts dafür, dass ich während des Arbeitens, während ich irgendwelche Routineaufgaben erledige, ähm, dass ich mir im Hintergrund Podcasts anhöre. Und das ist ganz interessant, denn ich habe auch eine Liste in einer Software namens Evernote, Vielleicht kennst du sie auch, ähm, Da habe ich eine Liste von Ideen, was ich als nächstes machen könnte, worüber ich schreiben könnte und so weiter und so fort und immer dann, wenn ich in einem Podcast eine interessante Idee aufschnappe, dann notiere ich mir kurz in dieser langen Liste ähm, diese Idee und alle paar Wochen gehe ich mal diese Liste durch und merke dann einfach, dass wirklich ein Großteil von den Ideen, die äh, ich habe, über Podcasts gekommen sind. Ähm, Podcasts sind ganz, ganz interessant, weil es da nichts zu lesen gibt und auch nichts zu sehen, sondern nur was zu hören und es hat eine bestimmte Art von Fokus. Also irgendwie kann ich mich, das, ich kann jetzt nur für mich sprechen, vielleicht geht es ja auch so, ich kann mich sehr gut konzentrieren auf das, was gesprochen wird, während ich das höre. Vielleicht hat das mit der Art und Weise zu tun, wie mein Gehirn funktioniert, aber ich habe gesehen, dass Podcasts eben schon eine super Möglichkeit sind, um Reichweite aufzubauen, und hier wirklich viele Zuhörer, viele Ohren zu gewinnen, ja? Also Podcasts sind eine schöne Art und Weise. Der Unterschied zwischen einem Podcast und einem Blogartikel ist natürlich liegt auch ein bisschen in der Struktur, weil du beim Podcast äh, nicht mehr alles aufschreiben musst, sondern es geht eher darum, alles frei zu sprechen. Ich würde also auch niemandem empfehlen, einen Podcast einfach abzulesen, sondern was du gelernt hast von den Blogartikeln, nämlich eine Struktur zu schaffen, das kannst du hier bei dem Podcast super so anwenden. Ja. Auch für diese Episode habe ich hier zum Beispiel eine Outline, ähm, wo ich diese paar Funktionen äh, aufgeschrieben habe und was ich zu diesen Funktionen dazu sagen möchte, stichwortmäßig, ja. nicht ausgeschrieben, sondern einfach stichwortmäßig, damit ich einfach daran denke, diese Punkte nicht zu vergessen und diese Punkte auch entsprechend zu erwähnen, damit der maximale Nutzen für die Zuhörer da ist. Ja, das ist also Podcast, die zweite äh, Modalität, ähm, hier Know-how oder Expertise festzuhalten. Die dritte Art und Weise ähm, sind Videos. Ja, Videos sind auch eine sehr spezielle, ähm, aber gleichzeitig auch die schwierigste Art und Weise, ähm, Know-how, Expertise festzuhalten. Warum? weil du ihm sowohl gehört als auch gesehen wirst. Ja? Das heißt, du musst hier vor allem auch die Körpersprache meistern, sage ich mal, damit das Video nicht total komisch wird. Also ich habe äh, wirklich sehr spannende Erfahrungen mit Videos. Ich glaube, ich habe 2012 angefangen, erste Videos ähm, zu drehen und es war eine totale Katastrophe. Also das, ist, das, das, war, das war so grottenschlecht, ähm, dass ich mich nicht getraut habe die Sachen, also zuerst habe ich, glaube ich, fünf, sechs Stunden geschnitten und dann habe ich mich nicht mal getraut, das Ding zu zu veröffentlichen, weil das so grottenschlecht war. Warum? Ähm, Nicht wegen dem, was ich gesagt habe, sondern die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, meine Körperbewegungen, das war alles so extrem komisch. Ähm, Klar, wenn man es selbst sieht, äh, sieht man es vielleicht sogar genauer, als wenn es irgendein Fremder sehen würde. Bei einem Fremden scheint das vielleicht nicht so komisch, aber... Bei mir selbst war, war, das da, war das damals so grottenschlecht ähm, und ich habe mich da wirklich nicht getraut, das zu veröffentlichen. Und das war gut so, weil bei Videos ähm, brauchst du echt eine Einübungsphase, ja eine, eine Einarbeitungsphase, wo du erstmal ein paar Videos machst, ähm, bis du lernst, in entsprechend langsamen Tempo ähm, vor der Kamera zu sprechen. Aus irgendeinem Grund wird man vor der Kamera extrem schnell beim Sprechen und man, äh, man überschneidet Wörter und man überspringt Wörter, Und man ist total aufgeregt, wie wenn äh, man vor vor, vor den Präsidenten und und, äh, Kanzlern dieser Welt sprechen würde. Also das ist total komisch. Aber wenn man dieses Ding meistert äh, und auch entsprechendes Equipment hat, man braucht heutzutage aufgrund dieser Handykameras oder Smartphones keine so so großartigen ähm, Tools mehr, weil es da im Grunde alles schon eingebaut ist, aber einigermaßen sollte das Licht passen, einigermaßen sollte die Kameraqualität passen und sollte sich auch einigermaßen mit der Postproduction auskennen, sprich, wie du Videos bearbeitest oder schneidest. Wenn nicht, dann wäre es gut, wenn du jemanden hast, der das macht. Und ähm, sobald du diese Sachen meisterst, wird erst Video interessant für dich, weil ähm, wenn du die Körpersprache ähm, nicht meisterst und es nicht drauf hast, den Text fließend vor der Kamera zu sprechen, dann wird es nur sehr schwierig sein, denn also die Message so zu transportieren, dass sie auch aufgenommen wird. Weil ansonsten raubt deine, rauben deine ganzen Fehler oder deine Körpersprache sozusagen den Fokus und die Botschaft oder die, die Nachricht wird nicht wirklich übermittelt. Das heißt, Videos sind definitiv etwas, wo du reinschauen solltest. Experten sind auch der Meinung, dass wir im Jahre 2020 über 90% der konsumierten Medien über Videos passieren werden. Das heißt, du bist sicher auf der sicheren Seite äh, der Geschichte, wenn du mit Videos arbeitest. Allerdings, wie gesagt, will ich dich auch vorwarnen, äh, dass du nicht zu enthusiastisch äh, dich dran machst und äh, jeden Mist veröffentlichst, sondern hier wirklich zuerst ein paar Skills dir aneignest, vielleicht 10 Videos erstmal aufnimmst, äh, a 5 Minuten oder a 10 Minuten. Und ähm, sie dann beobachtest und dich dann langsam weiterentwickelst und, und, und wenn du bestimmte Handbewegungen machst und uh, die nicht machen solltest, dass du dann einfach dazu dazulernst. Ja, das sind Videos, das heißt nochmal zusammenfassend, Funktion Nummer 1 einer Expertenzentrale, das heißt Festhalten deines Know-Hows und bzw. deine Expertise durch drei Möglichkeiten, Blogartikel, Podcasts, Videos. Das sind die drei Arten oder die drei besten Arten, um auf deine Expertenzentrale Content bzw. Inhalt zu veröffentlichen. Die zweite Funktion ähm, deiner Expertenzentrale ist es, die Expertenzentrale als Konvertierungswerkzeug zu nutzen. Ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben, nutze deine Expertenzentrale, um gewöhnliche Besucher und und, und Leser in Interessenten zu konvertieren. Warum? Naja, ähm, und... Vielleicht bevor wir erklären, warum das wichtig ist, was ist überhaupt ein Interessent? Ja? Im Online-Marketing wird, wird ein Interessent, also die Definition eines Interessenten, jemand, der freiwillig seine äh, Kontaktdaten hergibt. Ja? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand die E-Mail-Adresse freiwillig hergibt ähm, an dich und sie dir praktisch überlässt, dann ähm, ist er kein gewöhnlicher Besucher oder Leser mehr, sondern er ist ein Interessent und die Leiter der Kundengewinnung ist ja immer Besucher, Interessent, zahlender Kunde. Das heißt, bevor jemand zahlender Kunde wird, ist es gut oder ist der natürliche Prozess, dass er erstmal ein Interessent wird. Warum ist es also wichtig, Interessenten ähm, zu bekommen, also aus deinen Besuchern und Lesern Interessenten zu gewinnen? Nun, eine der besten Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben und eine richtige Beziehung zu deinen potenziellen Kunden aufzubauen, das ist E-Mail-Marketing, ja. Ich sage nicht, dass Social Media nicht funktioniert und alle anderen äh, Arten und Weisen, sondern E-Mail-Marketing generiert einfach ähm, die besten Ergebnisse. Das ist heute ähm, so, ja, das ist heute nach wie vor so und Social Media hält da noch nicht mit mit dieser Reichweite. Ich sage nicht, dass du Social Media nicht machen solltest, sondern... ähm, Du solltest primär dich darauf konzentrieren, E-Mail-Adressen zu sammeln, weil du über E-Mail-Marketing äh, die, äh, die beste oder die, die engste Beziehung zu deinen potenziellen Kunden schnüren kannst. Und da gibt es auch drei Möglichkeiten, um äh, Besucher in Interessenten zu konvertieren. Das ist erstens der allgemein bekannte Newsletter. Ja? Viele Experten sagen, der Newsletter ist tot. Ja? Niemand meldet sich mehr für einen Newsletter an, wo es nicht etwas Greifbares zum Herunterladen gibt. Ja, dieser Meinung bin ich nicht, weil die Leute, die das sagen, ähm, dass der Newsletter nicht funktioniert, die haben einfach schlechten Inhalt und deshalb bekommen Sie keine Anmeldungen in Ihr Newsletter, weil keiner schlechten Inhalt will.. Okay? Ähm, wenn dein Inhalt gut ist und die Reaktion deiner Kunden oder deiner Besucher und Leser ähm, die ist: Ich will mehr. Ja? Diese Person weiß wie, wirklich, wovon sie spricht, ich will mehr von dieser Person erfahren, dann ist ein Newsletter etwas, wofür sie sich anmelden würden. Sonst würde es ja auch keine YouTube-Abonnenten geben, weil die Leute abonnieren ja auch nicht, um irgendwas kostenlos zu bekommen, sondern weil sie mehr von dieser Person äh, erfahren möchten. Das heißt, ein Newsletter ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, um hier äh, über die Expertenzentrale Interessenten zu generieren, ja. Und Newsletter kannst du überall positionieren. Da gibt's, den, kannst du unter einem Blogartikel positionieren ähm, oder unter einem Podcast. Ähm, den kannst du in einer Seitenleiste ähm, positionieren. Den kannst du ganz oben auf der Seite positionieren. Also da kannst du dich durchspielen und testen. Meiner Erfahrung nach funktioniert ein Newsletter dann besonders gut, wenn man zuerst Mehrwert geschaffen hat und die Leute dann, wie gesagt, diese Reaktion haben: Ich will mehr dann ist ein Newsletter sinnvoll, das heißt konkret ähm, zuerst einen Blogartikel durchlesen und dann unter dem Blogartikel ist dann so eine Box, wo man sich dort für den Newsletter anmelden kann und die E-Mail-Adresse hinterlassen kann, sodass du dann in Zukunft, wenn du neue Blogartikel hast oder wenn du ein neues Produkt veröffentlichst, dass du diese äh, diese Person per E-Mail anschreiben kannst. Als nächstes, die zweite Möglichkeit ist ein sogenannter Lead Magnet. Lead Magnets sind jetzt äh, in letzter Zeit sehr mh, beliebt im Online-Marketing, deshalb weil sie einen Haufen E-Mail-Adressen generieren. Ja. Ja. Nur hier gibt es, ähm, äh, vielleicht erkläre ich erstmal, was ist ein Lead-Magnet. Ein Lead Magnet äh, ist etwas Bestimmtes, Greifbares, was man anbietet, also was man dem Nutzer anbietet im Tausch für die E-Mail-Adresse. Das kann zum Beispiel eine Checkliste sein, ein E-Book, ein Cheat Sheet, äh, eine Videoserie, alles Mögliche kann ein Lead-Magnet sein. Das Problem mit den Lead Magnets ist folgendes. Ähm, wenn jemand nur der Neugierde halber diesen Lead Magnet ähm, herunterladen möchte oder konsumieren möchte, dann geben sie gerne unechte E-Mail-Adressen ein. Ja? Nur damit sie schnell zu diesem Lead Magnet gelangen und konsumieren können ähm, und dann nie wieder was von dir hören. Ja? Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Lead Magnets in dem Sinne, sondern der Lead Magnet ist dann sinnvoll, wenn jemand nicht der Neugierde halber, sondern ähm, wegen des Nutzens ähm, und we- wegen dieser Wertschöpfung wirklich den Lead Magnet haben möchte und deshalb auch eine echte E-Mail-Adresse angibt. Ja? Ich nutze Lead Magnets laufend und es ist auch eine meiner Lieblingsarten, um Interessenten zu generieren. Nur wie gesagt, man muss aufpassen, ähm, wie man diesen Lead Magnet positioniert, sodass es nicht irgendwie nur zum Neugierde ähm, Produkt wird, wo wo die Leute irgendwelche E-Mail-Adressen eingeben, nur um diesen Lead-Magnet zu bekommen, weil davon hast du ja nichts. Du willst mit diesen Personen ja eine Beziehung eingehen äh, und nicht ähm, eine gefakte E-Mail-Adresse bekommen. Die dritte Art und Weise, um ähm, Besucher und Leser in Interessenten zu konvertieren, sind Content-Upgrades. Ja? Was sind Content-Upgrades? Das ist etwas, wo du zum Beispiel einen Blogartikel über Thema XYZ ähm, schreibst, zum Beispiel über eine Kampagne, die du auf Facebook gemacht hast und du erklärst diese Kampagne und dann bietest du als Content-Upgrade eine Liste von all den Werkzeugen, die du genutzt hast, um diese Kampagne zu realisieren. Ja, das ist ein Content-Upgrade und damit jemand diesen Content-Upgrade bekommt, muss er die E-Mail-Adresse eingeben. Das Spannende dabei ist, ist, dass die Leute ähm, das nicht herunterladen der Neugierde halber, sondern weil sie ein Tool von dir haben möchten oder ein Tool von dir benutzen möchten und deshalb auch eher dazu geneigt sind, die richtige E-Mail-Adresse anzugeben. Von all diesen drei Möglichkeiten ist die, äh, die letztere also Content Upgrades, die die von der Qualität her am besten abschneidet. Ja? Die Qualität dieser Kontakte sind wesentlich besser als wie bei den anderen zwei, aufgrund dessen, weil sie eben für ein bestimmtes Thema ähm, sich eben anmelden und man weiß sogar, ähm, welches Thema diese Person interessiert. Also Content Upgrades sind eine großartige Möglichkeit, um hier ähm, in deiner Expertenzentrale einen Mechanismus ähm, einzubauen, um aus Besuchern und Lesern hier wirklich ähm, Interessenten zu generieren. Ja, der große Nachteil bei Content Upgrades ist natürlich der, dass du für jeden Blogartikel oder für jeden Podcast oder für jedes Video, das du machst, auch einen eigenen Content Upgrade brauchst. Das heißt, es ist mehr Arbeit, aber unterm Strich ist, es natürlich, ähm, die, ist, ist die Qualität dieser, dieser E-Mail-Adressen auch äh, so gut, dass es sich unterm Strich wirklich auszahlt, Content Upgrades zu machen. Funktion Nummer 3. Was ist die dritte Funktion einer Expertenzentrale? Das ist natürlich die Monetarisierung. Du hast ein Business und du benötigst Umsatz und ohne Umsatz hast du kein Business. Das ist wichtig, dass alles, was du machst, hier auch unterm Strich Umsatz generiert. Und da gibt es wiederum drei Möglichkeiten oder, oder wir besprechen die drei besten Möglichkeiten, sagen wir mal so, die drei besten Möglichkeiten, um deine Expertenzentrale zu monetarisieren. Als erstes haben wir da den klassischen Produktverkauf. Ja, Das ist sicherlich nichts Neues für dich. Du kennst das sicherlich von Seiten, wo unter einem Blogartikel oder rechts in der Seitenleiste oder links in der Seitenleiste einfach ein normaler Banner ist zu einem Buch oder zu einem Videokurs oder zu was auch immer. Das ist ein klassischer Produktverkauf. Und das funktioniert auch. ja. Das ist nichts, nichts Neues, nichts Kompliziertes. Das funktioniert auch. Warum? Weil die primäre Aufgabe deiner Expertenzentrale die ist, Wert zu schaffen ja oder, oder Mehrwert. Und wenn eben Leute deinen Mehrwert konsumieren, dann haben sie auch nichts dagegen, mal ein Buch von dir zu kaufen oder einen Videokurs oder was auch immer. Also diese Möglichkeit gibt es und das ist auch eine sinnvolle Möglichkeit, dass man ab und zu mal, so eine Werbeeinbrennung zu eigenen Produkten auf der eigenen Expertenzentrale einbaut. Die zweite Möglichkeit und das ist eine der ähm, sympathischsten Möglichkeiten, das ist ein Bewerbungsprozess. Das macht dann Sinn, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest und nicht mit jedem arbeiten möchtest, sondern nur mit ähm, qualifizierten Kunden und dafür baust du einfach einen Bewerbungsprozess auf der Expertenzentrale ein. Das ist für mich zum Beispiel einer meiner Lieblingsarten, um Kunden zu generieren, weil ähm, das ist vor allem dann, wenn ich eine Kampagne mache. Ich mache Kampagnen für größere Kunden und die liegen meistens im Preisbereich von 5.000 bis 15.000, je nachdem. Und da möchte ich auch nicht mit jedem arbeiten, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich nicht weiß, ob ich jeder Person helfen kann. Das heißt, ich brauche erstmal Informationen von dieser Person, damit ich auch, mit sauberem Gewissen an die Arbeit mich machen kann und weiß, okay, diese Person wird auch was davon haben, weil sie mir jetzt Geld gibt. Das ist erstens. Und zweitens, ich will auch herausfiltern, ähm, die Leute, die eben nicht qualifiziert sind für dieses Produkt, weil nach dieser Bewerbung gibt es natürlich auch ein persönliches Strategiegespräch und da gibt es natürlich viele viele Zeiträuber, die einfach ähm, ein Gespräch mit dir haben wollen. Ja, und die will ich natürlich filtern durch einige Fragen, die ich stelle, indem ich sie bewerben lasse, diese Fragen ausfüllen müssen, zum Beispiel Umsatz des letzten Jahres angeben müssen und so weiter und so fort, damit ich äh, für mich dann entscheiden kann, okay, zahlt sie sich aus mit dieser Person, ein Strategiegespräch zu führen oder nicht. Ja? Wenn es sich nicht auszahlt, bekommt diese Person irgendwas anderes von mir, äh, was eben für seine Situation geeignet ist. Die dritte Möglichkeit ist, um ähm, deine Expertenzentrale zu monetarisieren. Das ist sogenanntes Sponsoring. Sponsoring kennst du von den ganz großen Stars, ja. Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, die bekommen äh, eine bestimmte Geldsumme von einer Firma, um einen Instagram-Post zu machen, um äh, irgendeinen Tweet äh, herauszugeben mit einem Foto, wo sie mit mit, mit einem Produkt von dieser Firma posieren oder wo sie gerade in einem, in, einem, in einem Geschäft von dieser Firma sind oder Ähnliches. Ja, das heißt, das ist gewöhnliches Sponsoring, wo eine, ein Unternehmen ähm, dir eine bestimmte Geldsumme dafür gibt, dass du ihren Content oder ihre Produkte äh, in deinem Content einbaust äh, und dadurch natürlich für sie wirbst. Das ist natürlich eine super Möglichkeit. Wenn du am Anfang bist und noch keine große Reichweite hast, dann werden sich nicht so viele Firmen auf dich einlassen. Deshalb ist es dann sinnvoll, hier mit Affiliate-Produkten zu arbeiten. Was ist ein Affiliate-Produkt? Im Grunde ein Produkt, wo du nur dann etwas ausbezahlt bekommst, wenn du auch über deinen Link etwas verkaufst. Das heißt, du kannst einen Affiliate-Link einbauen auf deiner Seite und wenn jemand den Affiliate-Link klickt und dann diese bestimmte Software oder dieses bestimmte Produkt kauft, dann bekommst du dort eine Provision und das ist auch eine super Möglichkeit, vor allem dann, wenn du keine eigenen Produkte hast, sondern erstmal anfängst, deine, deine, dein Know-how festzuhalten, ohne eigenes Produkt, dann ist das eine super Möglichkeit, um hier auch die Expertenzentrale zu monetarisieren. Ich kenne auch einige, die haben gar keine seit Jahren keine eigenen Produkte, die leben nur von Affiliate-Produkten oder nur von Sponsoring. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, siehe Kim Kardashian, sie macht ihre Millionen fast nur aus Sponsoring. Ja, das waren die drei Funktionen einer Expertenzentrale. Mehr gibt es da eigentlich ähm, nicht wirklich dazu zu sagen, zu den Funktionen. Ähm, Wenn du sehen möchtest, wie so eine Expertenzentrale aussieht, dann kannst du mal ähm, dich durchklicken auf emanueldragomir.com. Dort habe ich meine meine persönliche Expertenzentrale, wo ich meine Inhalte festhalte, mein Podcast dort ähm, einstelle, meine Videos äh, und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt noch ein paar Punkte, ähm, wo ich dir empfehlen würde, dass du sie noch auf deiner, ähm, auf deiner, auf deiner Seite bzw. auf deiner Expertenzentrale einbaust. Ja? Das ist zum einen die Über-mich-Seite mit deiner persönlichen Live story Das ist hochinteressant zu beobachten in den ähm, Analytics, wie viele Leute sich durchklicken auf deiner Über-Mich-Seite, ja? zumindest auf den Expertenzentralen, die ich bisher gebaut habe und das sind einige Dutzende. Das ist hochinteressant, dass es eine der meistgesehenen Seiten ist. ja Leute sind einfach extrem interessiert an der Person, die hinter dem inhalt steht. Ja? Und wenn du ein, irgendein Event in deinem Leben hast, irgendeine Story, irgendeine äh, Geschichte, die du erzählen kannst, dann ist das der Ort, wo du erzählen kannst, was ist dein Warum, warum machst du das, was du machst, das macht dich menschlich, das macht dich angreifbar, Entschuldigung, nicht angreifbar, sondern greifbar, das macht dich einfach menschlicher und die Leute können sich besser mit dir identifizieren und du, und du bekommst auch hier Vertrauen aufgrund deiner ehrlichen Motivation, ja, weil Leute sind immer eher dazu geneigt, eine Sache zu unterstützen, wenn es ein höheres Ziel gibt, ja. Und wenn deine Motivation eben so ein höheres Ziel ist, dann hast du hier eine eine gute, bist du in einer guten Position für so eine Über-Mich-Seite, ja. Das zweite, was ich dir empfehlen würde, ist eine Seite, wo du all deine Ressourcen äh, festhältst. All die Tools, die du nutzt, all die Software, die du empfiehlst, alle Bücher, die du ähm, empfiehlst und so weiter und so fort. Das ist erstens, äh, macht das deine Expertenzentrale extrem interessant und sympathisch. Also das ist auch eine der der Seiten, die die Leute gerne aufrufen. Das ist eine, also Leute sind einfach extrem daran interessiert, was eine Person nutzt, welche Produkte sie nutzt, welche Software sie nutzt und so weiter und so fort. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe von Menschen, die, wenn es eine Seite gibt, wo alle Ressourcen angegeben werden, werden, dann bin ich der Erste, der sich das ansieht. Und das Gleiche habe ich bei mir auch gemacht. Und das ist, wie gesagt, erstens macht es die Seite interessanter, zweitens, Hast du auch die Möglichkeit, dort ein bisschen zu monetarisieren. Warum? Weil es gibt für alle möglichen Software und Bücher, Amazon und so weiter gibt es Affiliate-Programme, dass du für die, deine Empfehlungen auch ähm, sozusagen ähm, eine Provision bekommst. Ja? Ähm, ich würde dir aber nicht empfehlen, nur der Provisions wegen hier Sachen zu empfehlen, die du nicht wirklich nutzt oder nicht wirklich empfehlen kannst, sondern primär darauf schaust, dass du wirklich ehrlich bist und und, und Mehrwert schaffst. Und zweitens, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu monetarisieren, dann äh, solltest du das auch machen. Bei mir auf meiner Ressourcenseite Ressourcenseite, äh, sind etwa 50 Prozent, vielleicht sogar weniger monetarisiert, weil es für die anderen Sachen kein Affiliate-Programm gibt, keinen Provisionsplan und äh, deshalb macht es, ja, Heißt für mich noch lange nicht, dass ich es nicht empfehlen muss, okay? Aber es ist natürlich schön, wenn man das auch monetarisieren kann. Drittens, du solltest auch ein Kontaktformular haben. Warum? Nun, ähm, die Leute wollen dich kontaktieren, sie wollen mit dir zusammenarbeiten. Ähm, Manche wollen dich interviewen für für, für ihre Podcasts, für ihre Magazine, für was auch immer. Und dafür ist es gut, ein Kontaktformular zu haben, ja? Es ist spannend, dass viele äh, auf das Kontaktformular vergessen, ja? Vielleicht, weil es schon so 0815 ist, ich weiß nicht, aber ein Kontaktformular ist auf jeden Fall zu empfehlen auf der Seite. Wenn du an einem bestimmten Punkt ähm, zu viele E-Mails bekommst äh, über das Kontaktformular, dann brauchst du natürlich ein System, um diese E-Mails zu organisieren, aber ein Kontaktformular ist immer ähm, oder oder in den meisten Fällen hier zu empfehlen. Und äh, zu guter Letzt ist es auch wichtig, dass du entweder auf einer eigenen Seite oder auf der Über-mich-Seite Links zu den Interviews, zu den medialen Auftritten äh, hinterlegst, damit, ähm, das, ich sag mal so, das wirkt alles ein bisschen als Social Proof. Ja? Das verleiht dir ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit und die Leute können auch Sachen von dir konsumieren, die du jetzt nicht auf deiner Seite hast, sondern zum Beispiel ähm, in einem anderen Magazin, in einer Zeitung oder was auch immer. Ja? Das ist erstens eine Glaubwürdigkeit, zweitens ist es eine super Sache für ähm, die Leute, die dich interviewt haben, die äh, über dich geschrieben haben, dass du hier zurückverlinkst auf ihre Sachen. Das ist halt so eine Sache von Wertschätzung und ähm, das ist sicherlich auch äh, eine gesunde Sache für die Beziehung mit diesen Leuten. Also, das war's zu diesem Podcast. Ähm, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen oder zumindest eine Sache mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich dich darum bitten, hier ähm, eine positive Bewertung abzugeben. Ich freue mich natürlich sehr ähm, darüber. Wenn nicht, dann kannst du auch natürlich eine negative Bewertung hinterlassen, wenn nichts dabei war oder wenn dir irgendwas nicht gefallen hat. Ähm, ansonsten, wie gesagt, du kannst auf meine Seite, auf meine Expertenzentrale emmanueldragomir.com schauen. Dort findest du auch meine Podcasts, meine Videos, meine Blogartikel, meine Ressourcen, Tools, die ich nutze, meine Über-mich-Seite und so weiter und so fort. Und du kannst mich darüber natürlich auch direkt kontaktieren. Das war's für diese Episode. Wir hören uns in der nächsten Episode und du darfst ähm, dich freuen, weil wir sprechen, wie gesagt, nicht nur über Online-Marketing, sondern auch über das ganze Weltgeschehen, über Politik, über Business, über Fähigkeiten, die du dir aneignen solltest, für dein Business und so weiter und so fort. Wir hören uns dann im nächsten Podcast. Abonnier bitte diesen Podcast, diesen Kanal, weil dann äh, bekommst du immer die neuesten Episoden direkt auf dein Handy, auf dein Smartphone oder auf deinem Computer. Also, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns, dein Emanuel.